0: И у нас на связи Елена Ласкова, президент РО Федерации Спортивного Бриджа Пермского края, vk.com, Елена Ласки, 59. Бридж как клуб деловых связей для малого бизнеса. Елена, добрый день.
1: Здравствуйте, Слава.
0: Елена, известный американский финансист Уоррен Баффет, миллиардер, однажды сказал, что бридж это более жестокая игра, чем бизнес. Как вы думаете, почему он это сказал?
1: Я очень часто думала над этой фразой, возможно, когда мы в бизнесе принимаем какие-то решения и потом получаем следствие этого, эта цепочка достаточно растянутого времени. В бридже у нас на все это уходит 7,5 минут. За 7,5 минут мы должны получить информацию, принять решение, сделать выводы, подкорректировать их и получить результат. По сути, 7,5 минут очень мало для того, чтобы все это успеть. Я думаю, что поэтому.
0: То есть жестокость жестокость бриджа именно в том, что нужно мгновенно принять решение, и это решение влияет на то, являетесь ли вы победителем в данной ситуации или проигравшим.
1: Да, то есть с одной стороны в бридже мы постоянно побеждаем или не побеждаем, выигрываем, ошибаемся. И очень интересно, что даже если вы ошиблись, это не значит, что вы проиграли, и даже если вы проиграли какую-то одну сдачу на турнире, это не значит, что вы проиграли весь турнир.
0: Бизнес это в первую очередь как бы война и про деньги. А бридж это спортивный бридж, по крайней мере, да, это в первую очередь спорт, это деньги или это тоже война?
1: В бриджи денег нет вообще. Когда в прошлом тысячелетии, по-моему. В, ну, были призы в брижевых турнирах, но поскольку игра парная, то есть появилось желание ну, мухлевать, это называется. Поэтому просто все призы отменили, денежные, и мы играем просто за медаль. Но и тем не, не у,
0: был... у турниров есть всегда спонсоры, соответственно, люди, которые участвуют в турнирах, все равно получают спонсорские да, деньги какие-то. Вот я про
1: это. Нет. То есть если это официальные чемпионаты, то они тут без спонсоров. Мы просто платим турнирный взнос, из которых идет оплата медалей, аренда помещения, зарплата судей и так далее. Но есть Ну, и турниры, которые со спонсорскими.
0: Да, у нас же ведь есть мировая индустрия бриджа, в котором как бы люди и зарабатывают тоже. Я про это.
1: Э, Нет, мы зарабатываем на другом. То есть если есть такое понятие, как бриджевый профессионал, это человек, который достаточно хорошо играет, что ему спонсор команды платит деньги за то, чтобы он с ним просто играл и, может быть, зарабатывал медали.
0: Ну да, вот про это тоже, кстати, посмотрел, да, что иногда как бы считается, что это не очень, да, когда приходится в команду включать игроков, спонсоров, которые деньги свои вкладывают, соответственно, размывается сам уровень. В этом нет опасности.
1: Когда мы играем в командный турнир, когда мы играем, то есть у нас в команде обычно 6 человек, если со спонсорами. Со спонсорами играет обычно какой-то бриджевый профессионал, как и вся команда. Спонсору достаточно сыграть 40% сдачи из всего турнира. То есть 40% игр, поэтому ну, есть вероятность, что команда все равно выиграет. Ну и со временем спонсоры тоже начинают играть лучше.
0: Елена, ну вот у наша тема сегодня это как бридж, как клуб деловых связей. Понятно, что если бридж, даже люди далеко от далекой от бриджа знают, что это типа, типа шахмат, что это логика, там стратегия. Это значит логическое мышление. И, соответственно, игроки подбираются такие, которые в жизни очень умные, очень успешные люди. Расскажите про ваш опыт участия во всех этих биржевых чемпионатах. Насколько часто вы там видели очень успешных предпринимателей по всем критериям, по вашим в первую очередь?
1: Ну вот для начала финал командного чемпионата России. В нем обычно принимает участие команда Пьера Циммермана, который швейцарский миллиардер. И мы, да, вот, пожалуйста, за одним столом против него сидим и играем.
0: А если вернуться как бы в российский бизнес, и вот даже наша тема «Малый бизнес», у нас цикл про «Малый бизнес». Насколько часто вы наблюдали там людей, которые предприниматели такие, небольшие, средние, но они успешные по всем критериям, ну, не знаю, такие вдохновленные, да, они как бы у них, у них все хорошо, в первую очередь, в душевном плане. Они э, взяли от жизни все. Они живут по-настоящему с большой буквы. Я про это хочу спросить.
1: Когда мы садимся играть за бриджевый стол, всякие социальные неравенства, они уходят на второй план. Потому что, возможно, когда мы играем в бридж, у нас занята какая-то другая часть мозга, если, допустим, бизнесмен сидел на работе и думал о чем-то, то причем приходит и отдыхает, хотя тоже думает. О том, как, насколько люди успешны в обычной жизни, я так не сильно на это обращаю внимание, да, я знаю, что у этого человека есть свой бизнес, у этого есть свой бизнес, этот в одной стране рулит и так далее. Но за столом я для себя вот знаю, например, что... Когда я, ну, то есть У меня есть свой бизнес, кроме того, что я обучаюсь спортивному бриджу. Я знаю, что бридж, во-первых, меня учит быстро принимать решения в условиях неопределенности, а это тот навык, который нужен нам с тем, и с, тем, с чем мы все время сталкиваемся в нашей жизни. А так мы, мы в бридже считаем только до 13 и до 40. Если вы умеете считать, то можно легко научиться играть в бридж. Но мы это делаем постоянно и все время анализируем вот эту информацию, сверяем. Корректируем
0: свои действия. Ну, мы сейчас не будем разбирать правила игры, потому что они там там довольно сложные, да. Дело не проник сегодня, а дело о том, что, что вокруг Бриджа возникает, да, вот это такая социальная, что ли, социальная оболочка, которая очень интересна, да, вот и в которой люди развиваются. А Лена, вот скажите еще про одну цитату: я прошу прокомментировать. Я про это, кстати, не слыхал, что Ганди тоже играл, да. В, в Бридж, и он говорил про это так. Он писал про связь между кармой, предопределенной судьбой, и дхармой, активностью человека. Он уподоблял карму руке, карты, получаемые игроком после раздачи в Бридже. А дхарму тому, как человек распоряжается этой рукой во время игры. Человек не ограничен в своих действиях, я продолжаю цитировать, роком, ибо может распорядиться с данной ему рукой хорошо или плохо. И только от него, в конечном счете, зависит, выиграет он или проиграет. Результат физической жизни зависит от образования, старания, мастерства, а не только от руки, которую ему изначально сдали. То есть тебе карты в жизни могут любые попасть, а вот как что ты с ними сделаешь, вот это и есть харма, да, твоя активность. Расскажите, Елена, у вас в жизни больше кармы или тхармы? по терминологии Ганди.
1: Ну, навык бриджиста, в общем, что раздали, с тем работаем. Ну да. Я Но на это не обращаю внимания.
0: Если подробнее. То есть у вас раздача была неплохая. Я сейчас про образование не знаю, про угу. то, с чем вы в жизнь пришли, там, про семью и так далее. И что сейчас с вами? Вот Скажите, у вас сейчас больше кармы или дхармы?
1: Я еще раз говорю, то есть Бридж нас научил тем, что что раздались, тем и работаем. То есть вот эта спортивность как раз и есть. В Бридже мы все играем одними и теми же раскладами. Единственное, как распоряжаемся ими в жизни разными обстоятельствами, то и получаем. В общем, я довольна тем, что со мной происходит, независимо от того, что происходит, какие-то события разные. Хорошо, ладно, попробуем это, попробуем то. Я не совсем понимаю, чего больше.
0: Ага, вернемся как бы к бизнесу. Насколько понимаю, у вас есть франшиза вот этого клуба, да, который называется Клуб Школа Спортивного Бриджа «Спутник». У нее много филиалов по России, и вы за пернский филиал отвечаете. Это так?
1: Э, да, полтора года назад, почти два года уже назад, мы впервые в России начали обучать спортивному бриджу массово. И с удовольствием это делаем, то есть это особое удовольствие, когда я могу делиться тем, что я люблю, с другими людьми, потому что в Бридже я играю уже более 25 лет.
0: Расскажите, как работает, как бизнес, вот клуб школ спортивного Бриджа, и как, как он, этот бизнес, работал во время корона кризиса, то есть с начала весны и сейчас, вот, до да, начала осени, что у вас было? Вы раньше уже играли там виртуально через, не знаю, там Zoom или там какие-то другие способы были, и что сейчас?
1: Есть два больших сервера игровых бридж. Русскоязычный это gambler.ru и англоязычный это bridgebaseonline.com, где соучредителем, кстати, является Билл Гейт. Да, кстати, он тоже. Раньше я всегда играла в... Ну, То есть мы очно собирались, проводили мастер-класс, потом у нас 12 уроков, с помощью которых мы обучаемся играть в бридж. Конечно же, Все мы знали, что можно играть вот в онлайне. на, на
0: этих платформах да, идут.
1: Нет, изначально они у нас были просто вживую.
0: Вживую, ага.
1: А потом мы стали, когда ну, нужно было дальше обучать, и, в принципе, получилось даже еще интереснее, когда люди могли не тратить время на дорогу, а обучаться онлайн. Четыре человека бридж играют четвером. Я выдаю презентацию, они изначально ее ознакомляются, мы полчаса обсуждаем, а потом дальше полтора часа мы просто играем на эту тему. И людям, конечно, даже в игровой манере это все намного ближе и легче.
0: А люди, клиенты, совсем новички, они платят как бы за каждое занятие или там какой-то абонемент приобретают? Как это все работает, как бизнес у вас?
1: Ну, одно занятие стоит 600 рублей для одного человека, индивидуальное стоит дороже, то есть у меня есть те, которые... Есть индивидуальные, и тоже есть обучают.
0: Индивидуальные. Ага. Угу. Да. И они идут сейчас все в оно... живую. Все, весь, все это лето, они живут у вас. И они идут у вас по каким каналам связи? Когда вот вы лично... Да, то есть мы,
1: мы ну, либо в скайпе, либо в Zoom онл... мы проводим конференцию. Uh-huh. Я на слуху с ними. Если что, демонстрирую свой экран, показываю какие-то вопросы.
0: И сколько в этих групповых у меня, занятиях. У меня у вас? были люди,
1: которые. Uh-huh.
0: Сколько человек участвует в каждом сколько...
1: зуме? 4-5. 4-5. С Бридж мы играем в четвером, поэтому пятером им уже не очень комфортно, приходится постоянно кого-то пересаживать.
0: А вам не скучно вот, э, учить совсем начинающих? Вы понимаете, если вы, если вы там чемпион, недавно, кстати, из Чельбинска вернулись, да, у вас там вы, очередной у вас подтвердили свое звание. Как там называется этот ВОЗ?
1: Ну, в 2018 году я выиграла чемпионат России парный со своей партнершей. Это был женский чемпионат России, то есть участвовали только женщины.
0: Uh-huh. То есть самая крутая бриджистка России. Да? Весь, вместе с партнером.
1: <laughs> ну, женская пара, да. В uh-huh. принципе, единица – это пара.
0: Uh-huh.
1: Миксовый чемпионат там участвовали в парах только мужчины с женщиной. И это интересно, потому что мы по-разному принимаем решения. Я думаю, что в жизни это тоже все наблюдали.
0: А в этом году-то у вас партнер вот в Челябинске, он в Челябинске, да, бриджист? И вы с ним в жизни-то не общаетесь? <ль Menu> да, вот Вообще-то,
1: Вообще-то, он искусственная. Недавно переехал в Челябинск.
0: Угу. Я имею в виду, что вы с ним играли, но вы э, здесь в перми с ним не встречались. Вы там только встретились.
1: Ну, нет, мы же в интернете с ним играем, тренируемся. А,
0: ну, вот я имею в виду, что вы играете через интернет, но там встретились вживую первый раз?
1: Нет, нет, я знаю его много лет. Ага,
0: ну вот так. То есть я имел, я думал, что, может быть, у вас идут какие-то многолетние вот эти все турниры через интернет, а потом приезжаете первый раз с человеком, встречаетесь вживую. Да, вот, тоже интересный интересно.
1: Нет, через интернет не очень интересно играть. Все равно не видишь людей, их эмоции. Нет вот этого более тесного контакта, контакта. То есть вот как-то скучно через интернет, но потренироваться можно.
0: Ну, а вот скучно ли с начинающими? Понимаете, и просто им до вас, а, до луны, да. и это очень далекое расстояние. Нужно им пройти, чтобы что-то вот сделать. Я про это.
1: Я, наоборот, люблю обучать именно совсем начинающих, которые ничего не знают про карты. В большинстве случаев им сложно разложить 13 карт в одной руке. Они трудом понимают, что такое карточные масти это смотреть примерно как за ребенком, который только-только начинает ходить.
0: То есть, То есть ты ему дал ли... пальчик, это он любите, его да?
1: взял, да. То есть мне вот это вот ä, наблюдать, как он начинает ходить, намного интереснее. Там идет дальше следующая ступень обучения, где уже те, которые начали ходить, их начинают учить ходить хорошо. Вот здесь моего терпения не хватает.
0: Елена, у вас время заканчивается. Скажите ли нашего интернет-радио одним куском, через минуты примерно, почему бридж интересен и полезен как в
1: качестве клуба деловых связей? В бриджи играет очень много людей, и они интеллектуально развиты. А значит, с ними просто интересно не только в бриджи, но и по жизни. Они очень интересны, много знают, любознательны, потому что в бриджи играют те, которым... Жизнь интересная, я бы так сказал Если мы говорим про хобби, в Перми много у нас поют, бегают, ходят на лыжах. Ну, почему бы кому-то не поиграть в бридж? Не всем нужно активное. Ну, активное хобби.
0: И у нас остается 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку. Еще раз, кто вы, что вы. Какие услуги, мастер-классы и где вас найти?
1: Меня зовут Елена Ласкула. Я президент Федерации спортивного бриджа Пермского края. Обучаю играть в спортивный бридж, чемпионка России. Найти меня можно в интернете, в Фейсбуке или ВКонтакте по нику Елена Ласкула 59 и мой телефон восемь девять два два двести девяносто Ищешь новое? Попробуй
0: С нами была Елена Ласкова, президент РО Федерации спортивного бриджа Пермского края. ВК.ком Елена Ласки 59. Бридж как клуб деловых связей для малого бизнеса. Елена, спасибо удачи вам.
1: Спасибо, Владимир Всего доброго.